חברים, נדל"ן ולעניין, יום שלישי נעדר לכולם, כיף לראות את כולם פה איתנו. והיום אנחנו נדבר קצת על משכנתאות. יש לנו לקוח שהיום באמת הצלחנו לסגור בשבילו ריבית פנומנלית, אז בואו קצת נדבר על מה שקורה בשוק המשכנתאות. אנחנו יודעים שהיום למעשה אמריקאים עם קרדיט מצוין מקבלים ריביות באזור של ה-7.2%. הפד ב-96% הולך של ודאות הולך להעלות את הריבית בעוד 0.75% בנובמבר ולפי היעדים שאנחנו רואים הוא הולך להעלות בין חצי אחוז לשלושת רבעי אחוז בדצמבר אז יש לנו עוד לפחות שני מהלכים של עליית ריבית למה למעשה הפד עושה את זה? הפד רוצה לבוא ולהילחם באינפלציה והוא צריך להעלות את הריבית מעל גובה האינפלציה בשביל לבוא ולדחוק את האינפלציה למטה, העלינו כתבות לפורום, לאתר, שמראות שלמעשה המאמצים שלו להורדת האינפלציה בינתיים לא מצליחים, לא מצליחים לעשות את זה כל כך, אנחנו רואים כבר שינוי בשוק הנדל"ן, השוק הופך לשוק של מוכרים, מתחיל להראות ניצנים באזורים מסוימים, ליסטינגים יושבים יותר זמן בשוק, day on market עולה price cuts, אחוז ה-price cuts עולה המדיאן פרייס גם כן יורד, אבל בואו ככה נדבר למעשה על איך ניתן היום לבוא ולקבל באמת ריביות מועדפות, אז דבר ראשון זה הפוסט שהעלינו בפורום, לא הכל שחור, בואו נראה ככה שתוכלו לראות, ריבית הבסיס 6.9375 של האמריקאי מקבל 7.2 והלקוח שלנו החליט בגלל שהוא מסתכל למעשה לטווח ארוך לטווח של 30 שנה לבוא ולקנות את הריבית למטה זה משהו שגם אני עושה באופן עצמי אני כבר עשיתי ריפייננס לכל הנכסים שלנו כבר לפני שנה אבל אני באופן אישי אם אני מסתכל על טווח של מעל 4-5 שנים אני מעדיף לקנות למטה את הריביות, למה אני מעדיף לעשות את זה? כי אני יודע שכל שנה אחרי למשל ארבע שנים זה רווח שלי. איך מחשבים את זה למעשה? אז יש ריבית בסיס, מה שאנחנו יכולים לראות בו בטבלה, קופון, ריבית בסיס 6.9375 ופה בצד לנדר פוינט שזה למעשה לא קשור לאוריג'יניישן פיש, האוריג'יניישן זה למעשה העלות שהלנדר לוקח על הקמת ההלוואה, הלנדר פוינט זה נקודות שהלנדר לוקח ואני אסביר עוד מעט מה זה נקודות, הלנדר לוקח את העלות הזאת לבוא ולהוריד לנו את הריבית. ההחלטה אם זה נכון או לא היא מאוד אסטרטגית לפי, לפי צרכי הלקוח, אם לקוח רוצה להשאיר את ההלוואה שנה שנתיים מראש לא כדאי לקחת הלוואה ל-30 שנה כי הלוואות לתושבים זרים, הלוואות למשקיעים, זה נחשב הלוואות מסחריות, ולהלוואות האלו יש קנס של פירעון מוקדם, שגם נסביר עוד מעט מה זה אומר. אבל בואו נסתכל פה רגע בטבלה, אז דבר ראשון, הלנדר פוינט, זה אומר שאנחנו יכולים למעשה לקנות את הריבית למטה, לרוב כל 1%, כל 1% מגובה ההלוואה, למשל ההלוואה היא 150 אלף דולר, 1% זה 1525 דולר, יבוא ויוריד לי באזור ה-0.25% את הריבית. אז אנחנו רואים פה אה, בטבלה שלדוגמה אה, 1% מוריד לי את הריבית מ-6.9 ל-6.6. 
איך אנחנו יודעים אם זה משתלם וכדאי למעשה? איך אנחנו יודעים אם המהלך הזה הוא כדאי לנו? ההורדה של הריבית חוסכת לנו עלות חודשית מסוימת. אנחנו נכנסים עם הלקוחות שלנו למחשבון משכנתה, ואנחנו רואים כמה החיסכון החודשי, לדוגמה 100 דולר. עכשיו אנחנו מחשבים כמה עולה לנו להוריד את הריבית ב-0.3%, כלומר 1% מהלוואה, 1,525 דולר, ואנחנו עושים חשבון פשוט. תחשבו 100 דולר לחודש, 15 חודשים לוקח לנו לבוא ולשלם את ה-1,500 דולר, כי כל חודש חסכנו 100 דולר, 1,525, נחלק ל-100, הגענו ל-15 חודשים, זאת אומרת שנה ושלושה חודשים שילמנו את ההורדה הזאת. כלומר, אם אנחנו נחזיק את ההלוואה מעל שנה ושלושה חודשים, אנחנו הולכים להרוויח את ה-100 דולר לחודש, את אותו פער, את אותו רווח חודשי, לכל אורך חיי ההלוואה. אז אנחנו למעשה עושים איזשהו בלנס, שאומרים בכמה שווה לנו לקנות את הריבית למטה, לדוגמה במקרה של הלקוח הזה, הוא החליט שכדאי לו לבוא ולקנות, לשלם 2.75 אחוז, שזה באזור ה-4,000 דולר, בשביל להוריד את הריבית ל-6.25, ופה יש לנו בצד טבלה, הלנדר בא ועוזר לנו, Ears to repay by down. כמה שנים ייקח לנו, אנחנו בדרך כלל מחשבים את זה ידנית, כי לא כל הלנדרים מביאים את, ה, את המידע הזה, אז בואו אנחנו נשתף איתכם פה מסך. אתם יכולים לראות פה שבטבלה הימנית פה, למעשה אנחנו רואים כמה שנים ייקח לנו לבוא ולשלם את אותו הורדת ריבית שרכשנו. אז במקרה הזה של 2.75 ייקח חמש שנים לבוא ולשלם את אותו אה, הורדת ריבית. מה זה אומר? שאם לאותו לווה יש אופק שהוא רוצה להישאר בהלוואה הזאת מעל לחמש שנים, כדאי לו לבוא ולקנות את הריבית למטה. הריזיקה שלוקחים, כי מצד אחד אנחנו אומרים עכשיו הפד מעלה את הריביות מאוד בשביל, הוא, הוא מחויב להוריד את האינפלציה מ-8.3 לרמה של 2.5-3%, 3.5%. אה, מה שסביר שיקרה, שברגע שאנחנו למעשה נוריד את האינפלציה, אנחנו ניכנס לריסשן, שהרבה אומרים שאנחנו כבר נמצאים בריסשן, שזה למעשה חודשיים עוקבים של תמ"ג, של אי עלייה בתמ"ג. אז למעשה, העלאת הריבית תוריד את האינפלציה, אבל תגרום לנו להיכנס לריסשן. למה? כי לדוגמה חברות ההייטק ייאלצו לפטר הרבה מאוד עובדים, אנחנו כבר רואים את זה קורה, כי אותן חברות בנויות על... ריביות זולות של הלוואות שככה הן משלמות את המשכורות לעובדים אז למעשה אנחנו נראה יותר מפוטרים וזה מה שדווקא הפד רוצה רוצה לבוא ולראות יותר מפוטרים בשוק ואז אנחנו ניכנס לריסשן מה קורה בריסשן כמו שהיה בקורונה מורידים ריביות אז אנחנו צופים באמת 3, 4, 5 שנים שאנחנו נראה תיקוני ריבית אבל מה קורה אם זה לא יקרה אז אותו משקיע אומר, אני רוצה להיות על הסייף סייד, אני כן אקנה את הריבית למטה, יש לי פה ריבית טובה, גם אם אני אשאר איתה עכשיו ל-30 שנה, תדעו שעדיין 6.25 אחוז, אתם מסתכלים, תמיד תסתכלו לטווח הארוך. בטווח הארוך זה עדיין ריבית מאוד נמוכה, כי רק בשנות ה-80 
1983, אנחנו יודעים שהריבית הייתה 16%, ששנתיים לפני זה הייתה 3%. אז עכשיו אנחנו אותו דבר, לפני שנה היה 3%, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע למצב שהריבית תהיה גם 11% ו-12%, ואולי יותר, כי הפד רוצה להעלות את הריבית מעל האינפלציה בשביל לדחוף את האינפלציה למטה, למעשה. בשביל שיותר כסף ילך, ילך לבונדים, ולמעשה יגרום לאנשים לבזבז פחות. להשקיע פחות בנדל"ן כי אין להם אלטרנטיבות אחרות וגם ככל שתעלה האבטלה למעשה אז לאנשים יהיה פחות כסף נזיל לבוא ולבזבז ולגרום להעלאת מחירים בשוק. אז בואו נמשיך עם ההצעה הזאת בשביל ללמוד אותה למעשה. אז גובה ההלוואה נשאר קבוע, אנחנו יכולים לקנות את הריבית למטה, זה לא משהו שחייבים וגם ב-6.9% הריבית היא מצוינת איך אנחנו קיבלנו ריבית כזאת מצוינת? דבר ראשון, אנחנו אה, באים ובודקים עם עשרות לנדרים ומתחילים לקבל הצעות, ואתם יכולים לראות פה שהרבה מאוד מההצעות היו באזור ה-8.85%, 9.3%, תלוי אם זה 30 שנה, 5, אה, 5 שנים, 9.15%, קיבלנו כל, כל מיני הצעות, קיבלנו הצעות של ברידג'לון ב-11% וכולי, וקיבלנו עשרות הצעות, בסופו של דבר הצטמצמנו לאותם שלוש, ארבע, חמש הצעות הכי טובות וכאמור ההצעה הזאתי היא ההצעה הכי טובה שגם אותה בחר הלקוח ואיתה אנחנו מתקדמים אבל בסופו של דבר יש פה הרבה גם חשיבות לניסיון של הלקוח כמה נכסים יש כבר ללקוח מה גודל ההלוואה במקרה הזה גודל ההלוואה הוא לא גבוה אבל מדובר בנכס חדש באזור חדש עם שכירות גבוהה ואת זה אנחנו רואים ב-DSCR, ה-DSCR זה למעשה היחס שלנו, אתם רואים את זה פה בטבלה של ה-DSCR, שהוא למעשה משתנה לפי גובה הריבית, אז ה-DSCR הוא למעשה היחס שלנו מהתזרים שהנכס מספק לעומת הוצאות הנכס, ואנחנו עוד מעט ניכנס גם כן לסוגי ההוצאות והתשלומים של הנכס עצמו, שזה למעשה ה-PTIA, P-I-T-I-A, שאנחנו נראה פה עוד מעט אתם רואים פה בטור הזה את ה-PITIA, PITIA שלמעשה אנחנו נסביר עוד מעט מה הנתון הזה אומר לנו. ה-DSCR זה למעשה היחס, הביטחון של הלנדר בהלוואה. לכל לנדר יש מינימום של יחס DSCR שהוא מוכן לתת הלוואות, לדוגמה 1.2, 1.3, שזה אומר שהתזרים של הנכס הוא לפחות 20% מעל ההוצאות של הנכס, במקרה הזה פה אנחנו רואים שבנכס הספציפי הזה אז במיוחד אם אנחנו קונים את הריבית למטה היחס הופך להיות 1.65 כלומר יש 65% יותר תזרים מאשר ההוצאות, מאשר ההוצאות של הנכס אוקיי? אז בואו באמת נסביר מה זה פיטיה לדוגמה אז פיטיה זה למעשה הפרינסיפל שלנו, אוקיי, שזה הקרן, האינטרסט, רק שנייה אני אשתף פה מסך, אוקיי, הפרינסיפל אמאונט, שזה למעשה הקרן, האינטרסט, הפרופרטי טקס, טקס זה ראשי תיבות, P.I.T. טקס, I זה אינשורנס ואסוסיישן, אז למעשה הלנדר מביא לנו פה את החישוב של כמה אנחנו הולכים לשלם 
כולל המיסים, כולל האינשורנס, כולל ה-HOA, כולל הוועד השכונתי, שאנחנו למעשה מקבלים את כל התשלום הזה. ומה שיפה מאוד, שהרבה מאוד מהלנדרים שלנו מכניסים את כל התשלומים האלו לתוך ההלוואה, וככה למעשה אתם בתור בעלי הבתים לא צריכים להתעסק עכשיו עם תשלום המיסים ותשלום האינשורנס ותשלום ה-HOA, הכל למעשה נכנס לתוך התשלום של ההלוואה, וזה פשוט מאוד נוח, אני יודע שאני עם 90% מהנכסים שלי, הלנדרים מסכימים להכניס את זה בפנים, ומבחינתי יש לי ראש שקט, אני לא צריך לזכור כל פעם לשלם את המיסים, לשלם את האינשורנס, לשלם את ה-HOA, הכל יורד מתוך ה... הלוואה והלנדר בא ולמעשה מכניס את זה לתוך, ה... לתוך החישובים שלו. אוקיי. אז זה למעשה ההצעה הזאתי, ו... ולמעשה ככה אנחנו הצלחנו לבוא ולהגיע לרמה כזאת של ריבית, וגם חשוב לדעת שיש פה עוד פרמטרים בהלוואה שקובעים את גובה הריבית. שזה לדוגמה ה-LTV, כמה שאנחנו נושאים יותר כסף בעסקה, יש פה איזשהו בלנס שמצד אחד הלנדר לא רוצה הלוואות קטנות מדי ולא רוצה לקחת הלוואות הרבה פעמים באזורים מסוימים שהם יותר בעייתיים, אז ככל שהאזור שאנחנו ניכנס אליו יותר בעייתי, גם מדינה בעייתית, מדינה פחות נחשקת, לדוגמה פלורידה, אין לנדר שלא מלווה בפלורידה מדינות אחרות, דיטרויד, מישיגן וכולי, יש הרבה לנדרים שלא מתקרבים לאזורים האלה, יש גם אזורים בניו יורק שיש לנדרים שלא מתעסקים איתם בגלל כל הנושא של ניהול הדיירים, שהחוקים הם לטובת הדייר וכולי, יש לנדרים שלא מתעסקים עם נכסים שיש בהם HOA לדוגמה, כי הם לא רוצים לקחת סיכון מבחינת הוועד השכונתי, או שהריבית תהיה יותר גבוהה בגלל ה-HOA, זה לרוב רלוונטי בקונדוס או בקו-אופ, כי שם לדוגמה ה-HOA יכול לבוא ולקבוע פתאום שיש הוצאות לכלל המתחם, זה פחות רלוונטי לבתים פרטיים עם HOA, אז גובה ה-LTV צריך להיות איזשהו בלנס של כמה כסף אנחנו שמים בעסקה, כמה כרית ביטחון יש ללנדר, ברגע שללנדר יש כרית ביטחון נגיד של 50% בתוך העסקה, כי ה-LTV הוא רק ה-Long to value אנחנו אה, לוקחים הלוואה של רק 50% מהנכס, הלנדר יודע שגם אם השוק עכשיו ירד ב-20% עדיין יש לו 30% של כרית ביטחון בתוך העסקה וגם זה מעלה את ה-DSCR, כמו שאמרנו, ה-DSCR למעשה אה, קובע לנו את הריבית וגם הניסיון של אותו לנדר, ללנדר יש ממש טבלה של נקודות של כמה נכסים אותו לנדר עשה והלקוח הספציפי הזה יש לו 2-3 בתים נוספים אה, ללא משכנתה בכלל, באותו אזור הוא יודע לנהל אותם, יש לו תזרים חיובי מהם, אז סך הכל הלווה הוא מאוד מאוד חיובי, בגלל זה הצלחנו לבוא ולהשיג ריביות כאלו ללווה הספציפי הזה, זה לא אומר שאפשר להשיג את הריביות האלו לכל לווה, אבל אנחנו שמחים שהצלחנו לעשות את זה ללווה הזה. אז עכשיו אנחנו עוברים למעשה ליזם השבוע שלנו, שמדבר על ניהול נכסים, שמנהל נכסים זה שם לחלוטין לא נכון, וגם נראה את העסקה היומית שלנו בווילג'ס, מי שמכיר, מקום מאוד מאוד מבוקש בפלורידה, אז אנחנו כבר ניכנס לעסקה הזאת, עסקת הולסל מהירה, וגם לפוסט של היום. אז יאללה חברים, כבר חוזרים.
אהלן חברים, אז עכשיו אנחנו עם הפוסט של היום, ערן ורני שלמעשה אומר שמנהל נכסים זה שם, זה שם למעשה לא נכון למנהל נכסים, בואו נראה מה הוא אומר. המון פעמים אנשים טועים ולא מפנימים שנכס להשכרה הוא עסק לכל דבר ועניין. זהו עסק שמוכר חוויית בית, האוזינג, לדייר שמוכן לשלם על זה, וכמו בכל עסק תפקידו להביא ערך לבעליו. יש מי שימנה מנכ״ל מקצועי, שינהל את כל האספקטים שלו בחברה, שיווק, מכירות, אופרציה וכדומה, ויש מי שיבחר להשתעבד ולהיות מי שעובד בעסק של עצמו. מצב שבעצם גורם, גורם להישאב לתוך העסק, במקום להתמקד, לגדול, לצמוח ולהקים עוד ועוד שלוחות ממנו. Working on the business instead of working in the business. למעשה, מה שהוא אומר, לנהל... את העסק מלמעלה מאשר לעבוד בתוך העסק בפנים. אז זה כל ההבדל. ערן אומר, מנהל נכסים זה שם לחלוטין לא נכון. לא מדובר בחברת ניהול נכסים, אלא בחברה שמנהלת את הכסף שלכם, ובעיקר מתמחה במכשיר פיננסי נדל"ן. אמנם הכסף נמצא בלבנים ובקירות, אבל בפועל זוהי השקעה פיננסית, כמו כל השקעה פיננסית אחרת בפלטפורמות השונות. החברה לא מנהלת בניינים ואנשים, היא מנהלת את התוצאות הפיננסיות שלכם כבעלים. עצוב, אבל רוב חברות הניהול והבעלים בכלל לא מבינות את זה, והחברות אפילו לא מתיימרות להתחייב, כמו שכל מנכ״ל של חברה היה עושה, על תוצאות פיננסית, פיננסיות רבעוניות ושנתיות. תבחרו חברה שחושבת כסף ותוצאות ולא בניינים. מנהל לכל עסק הוא האיש שסומכים עליו, נותנים לו לעשות את מה שצריך, ובודקים מדי פעם כפי שדירקטוריון של בעלי מניות עושה לכל מנכ״ל, גם ציבורי. ברגע שהמנכ״ל לא אמין או לא משיג את התוצאות, הוא מוחלף. תבחרו חברת ניהול שתנהל את העסק שלכם עבורכם, חברה שמבינה שהתוצאות הפיננסיות הן שעומדות לנגד עיניה, בלי לוותר לרגע על הערכים ועל ערך המוסף, לכם ולדיירים שלכם. מנכ״ל מצליח אמור להצמיח את העסק בשקיפות מלאה, תוך עמידה ביעדים הכלכליים. יפה מאוד, ועכשיו אנחנו עוברים לעסקת, על העסקה היומית שלנו. יאללה חברים, העסקה היומית שלנו היא במקום ממש ממש מצוין בפלורידה שנקרא Villages, מי שלא מכיר את ה-Villages, תעשו קצת מחקר, תקראו אזור ממש מעל אורלנדו. שהרבה מאוד מאמינים שזה האזור באמת שהולך לשמור את הערך שלו בשנים הקרובות. יש שם קהילה פורשת 55 פלוס, ויש שם המון המון אירועים ופעילויות ובינגו וסרטים ומה שאתם לא יכולים לדמיין לגיל המבוגר, וזה אזור מאוד מאוד מבוקש. לפורשים, וגם היתרון, כמו שראינו עכשיו באיין, היתרון שזה אזור שהוא אינלנד במרכז היבשת, למעשה הרבה יותר בטוח מבחינת אוריקנים וסופות, שזה יתרון מאוד גדול. אז בואו נראה את העסקה שיש לנו פה היום. שנת בנייה 2003, לא נכס ישן במיוחד, גג חדש בין ארבע שנים, וגם ה-HOA, הוועד השכונתי, למעשה מכסה את פיתוח הגג, את עלויות הגג, מזגן בין ארבע שנים בלבד, יש בריכה, ה-HOA הוא 700 דולר לשנה, זאת אומרת זה 50 דולר לחודש, מאוד מאוד נמוך, יש ביוב, יש סיטי ווטר, 
אוקיי? שלוש, שלושה חדרים, שתי אמבטיות, 1,600 סקוויר פוט, ומבקשים סך הכל 371,000 דולר, שה-ARV, השווי שוק של הנכס הזה, לפי נכסים דומים באזור, 440,000 דולר, יש לכם פה אקוויטי מאוד מאוד גבוה, 70,000 דולר, ולא צריך כמעט עבודה, סטטוס, owner occupied, תקבלו אותו ריק בקבלה, בואו נראה את המצב של הנכס, ראינו פה בנכס באמת שיש שם איזשהו אזור של גג שצריך קצת גירוד וצביעה, אבל בואו באמת נראה פה את התמונות של הנכס. אז זה הנכס שלנו, The Villages, 371,000 דולר. אוקיי, אנחנו רואים פה תוכה, גראז' גראז' כפול, אנחנו יכולים לראות פה מאכזבים נראים במצב טוב מאוד. יכולים לראות פה את הגג, מצב ממש ממש טוב. מטופח בחוץ, סיידינג, מאכזבים. פה הגראז', יש גראז' אופנר, נראה במצב אחלה לגמרי. פה תשימו לב, עוד מעט תראו פה אזור של קצת רטיבות שצריך לטפל בו ליד, ליד הדוד חימום. אוקיי, חשמל, מודרני, חדש, ברייקרים, נראה אה, במצב טוב מאוד. אוקיי, פה תשימו לב, יש רטיבות כנראה מהדוד מים, יכול להיות שצריך להחליף אותו, דוד מים כזה עולה באזור ה-1200 דולר, להחליף במידה וצריך. אפשר פה לעשות איזשהו אה, תיקון אה, בקירות, לגרד את הקיר, לבדוק את מקור הנזילה ולטפל בזה. יש פה איזשהו נזק מים. כאמור, אתם מקבלים פה נכס ב-70 אלף דולר פחות ממחיר שוק, אז אה, אה, הנכסים האלה בדרך כלל באים עם איזושהי עבודה שצריך לעשות בהם. יכולים לראות פה מטופח, הכל בחוץ, צריך לזכור, יש HOA שדואג פה לשכונה, מזגן חדש, ויש לנו פה לנאי מאוד נחמד, רשת נגד יתושים עם בריכה, נראה ממש ממש נחמד. תראו, מצב הבריכה סבבה לגמרי, נחמד מאוד. אוקיי, פה יש לנו נזק שצריך לבוא ולצבוע פה, היה פה איזשהו... נזק פה לתקרה, צריך לגרד ולצבוע, אולי להחליף פה את הפלטות, אבל זה לא נזק שחדר לתוך הבית. פה אנחנו יכולים לראות את הבית, בסך הכל נראה במצב טוב. הרבה חפצים, המטבח פה נראה במצב אחלה לגמרי, השיש, הארונות נראים במצב טוב, מכשירי חשמל. אני רואה פה מיקרוגל סטיינלס סטיל, תנור סטיינלס סטיל, המקרר בלק, שחור, גם כן מודרני, פה שיש, פה פורמייקה לפי מה שאני רואה, 
מאווררים, שטיחים, אפשר להחליף את השטיחים אם רוצים, לעשות ריצוף פיינל. פה כבר יש ריצוף עץ או דמוי עץ, צריך לראות, נראה נחמד מאוד. אפשר לראות שיש פה הרבה חפצים, ברגע שמעיפים את כל החפצים האלה הכל נראה כבר יותר, הרבה יותר יפה. פשוט לשפץ, להכין את זה להשכרה. בואו נראה את מצב האמבטיה, אמבטיה גדולה מאוד. כאמור יש פה שתי אמבטיות. ושירותים, קצת צבע, סך הכל נראה במצב סבבה לגמרי. פה מקלחות לא הכי מודרניות, אבל בסך הכל מצב תקין לרנטל, אם אתם רוצים לעשות פליפ עליו, אז הייתי, הייתי ממליץ לבוא ולהחליף פה את, ה, את העריכים, משהו יותר מודרני, אבל מבחינת רנטל סבבה לגמרי. הכל נראה שעשו פה עבודה. הכל, הנכס הוא לא, הוא יחסית חדש, 2003. מה זה אומר? שאינסטלציה מודרנית, צנרת של PVC, חשמל מודרני, תקנים יחסית מודרניים, 2003 נחשב יחסית חדש, אנחנו יודעים נכסים, נכסים מלפני שנת 76, החשמל הוא אלומיניום, צריך להחליף את כל החשמל, ביטוחים, לא מסכימים לעשות ביטוחים, היתרון בנכס הזה גג חדש, גג בין ארבע שנים, אין בעיה לבוא ולעשות ביטוח, וגם שהוא אינלנד. מטבח מאוד מאוד גדול, יפה מאוד. בא כל נכס מאוד יפה, אתם רואים פה הפורמייקה והכל, הקבלן שבנה התאים את הכל למטבח, אותו קאונטר טופס. הכל נראה מצב מאוד מאוד יפה, יחסית לרנטל, אפשר יחסית בעלויות נמוכות לבוא ולסדר את הנכס הזה, או אפשר להתווכח לגבי הצבע של הקירות, הסגול. ארון ווקינג קלוזט גדול. יש לכם הרבה הרבה תמונות בשביל לבוא ובאמת לתת הצעת קאש אופר מהירה. אול סלרים טובים, תדעו, אנחנו מלמדים את זה גם בקורס שלנו, אול סלרים טובים, באים ונותנים לכם את כל התמונות מכל הזוויות, אנחנו ממש מלמדים צ'קליסט של איזה תמונות לקחת ומאיזה זוויות. וכולי, וממש יש לכם פה קלוזאפים של, של המזגן ושל החימום ושל הבוילר ושל הכל, בשביל שאתם תוכלו לבוא ולתת הצעה מהירה. הנכס הזה לא יישאר הרבה זמן, וכבר יש לנו הצעה של... הצעה שהיא מאוד קרובה לאסקינג, אז סביר להניח שהנכס הזה לא יישאר יותר מ-24 שעות ל-48 שעות, בגלל זה אנחנו מעלים לכם אותו פה. הוא יעוף מאוד מאוד מהר, אזור מאוד מאוד מבוקש, The Villages, תקראו על זה, אזור באמת מאוד מאוד מבוקש. יש לכם פה הרבה מאוד תמונות, לבוא ולראות את הנכס הזה באמת מכל הכיוונים. יש לנו פה גם מדיח, סטיינלס סטיל, הריצוף, יש לנו פה את הגורס מזון. אז זהו חברים, אם אתם מעוניינים בנכס, להיכנס, לשים דיפוזיט ואתם למעשה נכנסים לחוזה בעסקה, עסקה מהירה, 
בפלורידה, אזור מאוד מאוד מבוקש, The Villages, תקראו עליו. אז יאללה חברים, אני הייתי ליאור, שיהיה לכם ערב טוב, לילה טוב בישראל, ערב טוב פה בניו יורק, באיסט קוסט, בווסט קוסט, ויאללה חברים, אנחנו נתראה בקרוב, להתראות.